0: Então, vamos lá, vamos começar. É, Bubeira, você quer... Vou tirar uns minutos aí para você se apresentar para quem está assistindo.
1: Beleza. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Rafael, que me trouxe para cá. É, meu nome é Davi. Tenho 23 anos, estou morando em São Paulo. Não, 24 anos. Fiz 24 anos. <risos> 24 anos, estou morando em São Paulo. Fui crescido e criado em Santos. Acho que o que mais me define é tela aprendiz. Não tem nada que me defina melhor do que isso. Certo. É.
0: Então vamos lá, Bubera. Muito obrigado por ter tomado participar. E vamos às perguntas. Primeiro, o cancelamento é seletivo? Se sim, qual grupo de pessoas é, costuma ser cancelado mais frequentemente? Segunda, o cancelamento fortalece as minorias? E por último, o cancelamento prejudica a liberdade de expressão?
1: Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta, o cancelamento é seletivo? Eu acho que muita gente vai discordar comigo nisso, mas eu acho que não. O cancelamento não é seletivo. O cancelamento ele pode atingir todos os grupos sociais, independente de gênero, gosto, ideologia, religião, até cidadania. Pode ir, qualquer um, qualquer pessoa que tiver numa rede social, que estiver dando sua opinião, inclusive eu agora, está apto a ser cancelada. O que eu acho que a gente pode dizer é que tem grupos que têm melhores estratégias para o cancelamento do que outros, que sabem fazer o cancelamento melhor do que alguns outros grupos. Mas eu acho que o cancelamento de verdade ele é, é um processo natural e ele é pessoal do ser humano. Porque, por exemplo, quem aqui não tem um amigo de infância assim que sempre foi muito próximo, amigo ou amiga, né? Sempre foi muito próximo, acabou se afastando e hoje, meu, quando você vê as coisas da pessoa na internet, você fala: "Como é possível?", sabe? Aí acaba afastando a vida, você assim, acha o cancelamento em massa atinge a todos, mas o cancelamento natural é algo muito pessoal mesmo. A segunda pergunta sobre as minorias. Inclusive, eu vi o fim de semana inteiro pensando nessas perguntas e minha primeira resposta era que não. O cancelamento não fortalece as minorias. Eu estava pensando nisso porque, na minha opinião, o, as maiorias são intocáveis perante ao, ao cancelamento. Eu acho que... Um exemplo bobo agora. Por exemplo, a Pugliese foi a primeira assim, que foi cancelada, foi um, foi um baque, foi um evento o cancelamento da Pugliese. Tanto que ela se afastou do Instagram, ficou dois meses fora, voltou e ela não perdeu um seguidor. Na verdade, perdeu os seguidores, mas ela já recuperou todos os seguidores que ela tinha perdido. Ela segue com o mesmo número de seguidores. Então, acho que as, a maioria, assim, o mainstream, é meio que intocável. Só que, dois minutos atrás, me veio esse pensamento. O que acontece quando as minorias se juntam para cancelar alguém, algo ou alguém, pode ser uma marca, pode ser uma pessoa, pode ser o que o que seja, elas acabam criando um grupo, acabam criando um movimento para esse cancelamento. Na minha opinião, o cancelamento não funciona. Mas a criação desse grupo, das minorias, essa força que cria, pode ser levada a outros fins. Outras coisas que podem sim ter efeito do jeito que elas, que elas querem, né? para a luta dessas minorias. Então, eu mudei minha, minha resposta para sim. Eu acho que, apesar do cancelamento não funcionar contra as maiorias, eu acho que essa força, esse grupo que é criado pelas minorias podem ter fins que as fortalecem. Eu achei bem legal essa linha de pensamento final que eu tive aqui.
2: Mudou <risos> muito.
1: Quando eu terminei de escrever a resposta, eu voltei eu falei, puta, então não é, não, é sim a resposta. E a terceira é, se o cancelamento prejudica a liberdade de expressão. Também então, acho que muita gente vai discordar de mim, né? Que todo, muita gente vai falar assim, Ah, agora você não pode falar nada na internet, que você vai estar tá cancelando. Ah, você vai ser cancelado, você não pode mais dar opinião, é censura, não sei o quê. A primeira coisa que eu tinha escrito é que existe uma linha muito tênue em, entre liberdade de expressão e crime. Mas aí eu decidi pegar outra abordagem. Eu acho que diretamente o cancelamento não é, não acaba com a liberdade, não prejudica a liberdade de expressão, mas eu acho que indiretamente prejudica sim a liberdade de expressão. Por exemplo, a Pugliese, novamente. Eu achei o exemplo dela incrível porque ela foi cancelada por um motivo muito muito grotesco assim, ela fez algo muito errado, na minha opinião, foi ridículo, ela se desculpou, etc. Eu acho que desculpa não é o suficiente, mas beleza. Passou. Ficou dois meses fora, voltou. Agora que ela voltou, ela está falando sobre investimento no mercado de ações, Bolsa de Valores. Ela tem feito resenhas de livros, livros muito bons, inclusive Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que eu li, provavelmente junto com ela, simultaneamente, sem saber. E a resenha dela ficou bem bacana só que as pessoas estão querendo cancelar ela, porque, não, a Pugliese é da educação física, a Pugliese não tem que falar sobre mercado de ações. Por que, que ela não pode falar? Por que, que ela não pode estudar? Por que ela não pode fazer curso, aprender? Ela fez o curso com o Café com Ferre. O Ferri é um gênio, um cara muito bom do mercado de investimentos. Ela fez um curso com ele e aprendeu. Por que, que ela não pode passar essas informações para as pessoas? Não é verdade? Então eu acho que diretamente não, porque ninguém pode calar, calá-la, de falar sobre isso, mas indiretamente sim, porque pô, é muito chato você posta alguma coisa, você fala alguma coisa e fica um monte de gente lá te chateando, falando mal de você, te criticando, sendo que ela não está fazendo nada de errado, ela só está indo para outro ramo e compartilhando com as pessoas sobre isso, ela não está ensinando ninguém... Ela não está dando dica de investimento, que coisa que muita gente faz. Ela só está compartilhando conhecimento, o que eu acho que é algo muito digno, mas que este cancelamento, esse novo, segundo cancelamento da Pugliese não é algo muito legal. Eu acho que é algo muito triste, sinceramente. E é isso. Certo, ainda tem dois minutos. Você quer complementar mais alguma coisa? Ah, eu acho que eu vou então juntar as três e vou resumir um pouco do que eu acho também sobre o cancelamento. Eu acho que o cancelamento não funciona, como eu já falei, e eu gostaria de explicar o porquê baseado na mecânica das redes sociais. Como todo mundo sabe, assim que você segue uma pessoa no Instagram, aparecem dois posts dela na sua timeline. Não, todo mundo sabe, eu acabei de descobrir pesquisando. Assim que você segue a pessoa, dois posts dela aparecem na sua timeline, as duas últimas fotos que ela postou. Quando você curte algo, ela aparece mais vezes na sua linha do tempo. Se você marca, comenta, compartilha ou reposta, meu, a pessoa vai começar a bombar, vai ter mais engajamento e os seus seguidores vão ser indicados a seguir essa pessoa. Então, quando você vai cancelar alguém, você posta a foto da pessoa, você marca a pessoa, você faz as pessoas irem até o perfil da pessoa, você pesquisa a pessoa, então acaba o tiro acaba sendo pela culatra. Porque você gera mais engajamento para a pessoa e a pessoa ganha mais seguidores, no final das contas. Então, ao invés de cancelar, você está fazendo marketing gratuito. É, eu acho, sim, que é digno de, o cancelamento, a ideia do cancelamento, de juntar uma minoria para lutar contra a maioria
0: acaba dando mais atenção para a pessoa quando você está cancelando ela, né? Era nesse ponto que você estava falando. Bom, beleza, Bubeira, deu certinho. Eu vou passar então para a Paulinha falar, responder as perguntas, tudo bem? Fica na beleza, valeu, online aí, para depois você voltar e responder ela.
2: Valeu. fechou. Oi, gente, eu sou... Ui, que é engraçado. Eu sou a Paulinha... <risos> Eu sou a Paulinha, eu tenho 23 anos, eu sou pedagoga. Não sei muito o que eu falar de mim, mas acho que é isso. As Perfeito. coisas mais importantes eu falei.
0: <risos> Perfeito. Então, vamos às perguntas. Primeira, o cancelamento é seletivo? Se sim, qual grupo costuma ser cancelado mais frequentemente? Segundo, o cancelamento fortalece as minorias? E por fim... O cancelamento prejudica a liberdade de expressão?
2: Tá, vamos lá. É, então, se o cancelamento é seletivo, né? É, eu eu não sei se eu não sei direito. Eu acho que todo mundo pode ser cancelado, né? Na internet, assim, todo mundo está propenso a isso, assim. Mas mas acho que é muito mais fácil você cancelar uma pessoa que já é uma minoria. Normalmente na sociedade Então acho que é muito mais fácil Uma mulher, por exemplo, ser cancelada Ou um negro ser cancelado Então acho que eu falaria que nesse sentido é seletivo, Pode ser seletivo Mas que eu entendo que Todo mundo pode ser cancelado também Na sociedade que a gente vive Porque tá todo mundo na internet E também porque a gente vê homens também, por exemplo E homens brancos Sendo cancelados, né? Tipo Felipe Neto, enfim, sei lá Acho que é isso para a primeira pergunta, não sei muito bem, tipo, foi isso que eu consegui chegar à conclusão, se quiser, sei lá, guiar mais um pouco, mas foi isso que eu entendi pelo cancelamento seletivo, é... enfim, aí sobre se fortalece as minorias, eu acho que, não sei dizer se sim ou não especificamente, desculpa gente, minhas respostas são meio, né, não sei, não falo sim ou não, mas enfim, eu acho que se, se a pauta da pessoa que está sendo cancelada é uma pauta de uma minoria, eu acho que isso fortalece o discurso, a conversa e o debate, não pelo cancelamento, tá? Mas, tipo, por exemplo, já que o Bubeira falou sobre a Publiese, então, é, ela foi cancelada por causa da questão do coronavírus. Então, todo mundo começa a falar sobre essa questão do coronavírus. Então, se uma pessoa é cancelada por causa do racismo, acho que todo mundo começa a falar sobre o racismo. Assim. Então, é... acho que nesse sentido pode fortalecer pautas da minoria. Mas não sei se fortalece a minoria. Talvez no sentido que o Gubera falou, de tipo juntar as minorias e fazer com que elas virem um grupo que acaba atacando uma outra pessoa, que pode ser uma minoria ou não, né? Tipo, no caso da Pugliese, ela não é uma minoria. Então, enfim, é... acho que seria isso a minha resposta. E qual é a última mesmo? A liberdade de expressão, né?
0: Isso. Se o cancelamento prejudica a liberdade de expressão.
2: Então, eu acho que sim, com certeza, prejudica, porque... Quando você cancela uma pessoa, você não dá espaço para ela é, se retratar e, e melhorar e mudar, né? Tipo, eu acho que é muito no sentido de... nem Não é educativo, né? Cancelar uma pessoa é uma coisa muito... Me lembra o ensino fundamental, assim, né? Tipo, ai, não gostei, então tchau. Não vou mais ser amigo. É meio que isso. Você é, cancelar é muito fácil cancelar. Tipo, então todo mundo só para de seguir e tal, ou xinga e essas coisas e, e acaba não dando a oportunidade do diálogo e da conversa e de assim a pessoa acabar se educando muito mais do que ela sendo simplesmente cancelada. Acho que é isso.
0: Perfeito, Paulinha. Tem ainda mais Entendi. quatro minutos e meio, tem bastante tempo, se você quiser falar mais fora das perguntas, o que você acha do Sim. tema de forma geral...
2: Tá, é, tá bom, vou falar um pouco, então. Eu acho as perguntas, que...
0: Só, só para concluir. É, as perguntas a gente coloca como é, uma, um direcionamento, mas a gente quer, na verdade, dar espaço aqui para você falar o que você acha sobre, sobre esse tema, então...
2: Tá ótimo, obrigada. Então, o que eu acho é que, assim, a internet é muito uma terra sem lei, né? Então, que tem juízes, julgadores e... Enfim, é, todo mundo pode julgar, todo mundo... E é muito fácil você julgar quando você está atrás de uma tela, né? Então, acontece muito de... De a gente... A gente não, né? Mas as pessoas que fazem isso... É, falarem e fazerem coisas que na vida real elas não fariam. Então, é muito mais fácil, eu diria. Até porque tem também toda a questão do efeito manada, né? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Tipo, você mais um no meio de tantos, e aí é muito é, interessante assim, que ninguém é, ninguém é o responsável pela dor que está sendo criada no outro, sabe? E querendo ou não, atrás da tela tem uma pessoa, né? E as pessoas erram, então acho que o cancelamento é muito problemático porque a gente não dá a possibilidade da pessoa, ela não pode errar, é, ela erra uma vez e aí ela é cancelada e aí eu nem, nem pensei nisso que o bobeira tinha falado, de que, por exemplo, a Publiese já voltou a ter todos os seguidores que ela tinha antes. Podem ser outros. Acho que muitas vezes muda o tipo de público, né? É... E aí, então, assim, não sei. Acho que esse efeito manada e essa falta de, de responsabilidade que você tem com a vida do outro é... acaba sendo... Tipo, facilita muito esse, esse processo de cancelamento. Mas, assim, num geral, eu diria que eu sou muito contra essa cultura do cancelamento. Acho que ela é zero educativa. Acho que sim, chama atenção pro, pro erro da pessoa. É... Acho que aprender alguma coisa nisso, ela aprende porque ela entende que ela errou. Mas, assim, acho que é muito necessário o diálogo que é cortado nessa história do cancelamento. Então... É, por exemplo, todo mundo xingando a Pugliese, aí ela vai e sai da internet, aí ela não lê nada daquilo porque ela tá se privando, privando a saúde mental dela e aí ela também pode ser que ela não aprenda pode ser que ela aprenda, mas pode ser que não também, então acho que esse corte dessa troca que devia rolar para acontecer a educação assim, né, ainda mais sendo pedagoga, eu sou muito a favor da troca é, então acho que o cancelamento dá uma Estraga, assim, um pouco isso. Acho que é isso que eu tenho para falar.
0: Perfeito, Paulinha. Então, eu vou passar pro bobeira para ele responder um pouco aí seus pontos. E fica na linha aí, fica online, para você depois fazer uma tréplica, beleza?
2: Tá ótimo. Obrigada.
0: Valeu, até mais.
2: Até.
1: E aí, bobeira E aí, voltei. Beleza? Então... Eu acho que hoje, de todos os debates que eu assisti, esse é o primeiro debate que não vai ser um debate, né? Vai ser uma concordância de ideias. Eu acho legal até que a gente vai poder trabalhar nessas ideias para ver se a gente chega em algum lugar melhor do que o cancelamento. Já que ambos concordamos que cancelamento não é o melhor a se fazer. Né? É, a única coisa, o ponto que eu queria tocar, e criar até uma polêmica aqui, é a parte da resposta. Eu também, eu faço licenciatura, né? Se eu estudo de licenciatura. Eu estudo sobre a pedagogia, do ensino, etc. E realmente, esse é um ponto excelente. O cancelamento não ajuda a pessoa a perceber que ela errou. Não ensina ela a perceber que ela errou. E que o certo seria você ensinar as pessoas. Mas eu vou fazer uma contextualização aqui. Ó. Nos últimos tempos teve o cancelamento do Dan Bezerraia, né? O cara lá, o americano e tal, acho que todo mundo ouviu falar disso, ou pelo menos viu uma foto dele por aí. Eu, quando tinha 19 anos, aliás, eu quando tinha 16 anos, eu morava em Santos, estava no ensino médio, eu seguia ele no Instagram. Eu achava o cara, tipo, puta, esse é o cara que eu quero ser. Nossa, eu quero ter carrão, eu quero ter avião, navio, mulher, dinheiro, não sei. Era o que eu queria. E um moleque de 16 anos, você não pode esperar nada mais do que isso também, né? Beleza. É, muita coisa aconteceu na minha vida eu com 19 anos estava no Canadá. Eu morava sozinho lá, trabalhava em obra. Eu tinha que acordar todo dia, 4 horas da manhã. Trabalhar 10 a 12 horas por dia. Era menos 20 graus do lado de fora. Tipo, era vida brava mesmo. Difícil, pesado, trampo pesado. E a única coisa que me fazia sair da cama era pensar na minha família... Pensar que eu ia juntar dinheiro pra voltar pra casa dos meus pais e ver meus pais, ver minha avó, ver meu cachorro, sabe? Aí, toda vez que eu chegava em casa do trabalho, chegava morto, cansado, abria o Instagram e tava o cara lá. O cara lá, pô, tirando onda com as mulheres, não sei o que. Eu falava, meu, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Não é mais o que eu almejo. E eu, naturalmente, deixei de seguir ele. Hoje eu tenho 24, fazem 5 anos que eu deixei de seguir ele. E só agora, na verdade, achei uma matéria de 2012 da Vice do site Vice, que fizeram sobre ele. Na época, ele tinha 12 milhões de seguidores. E falando exatamente as mesmas coisas do cancelamento que fi fizeram com ele. Mas aí o ponto da Paulinha foi que tem que dar direito de resposta. Eu vou ler qual foi a resposta do Dan Ryan sobre esse assunto. Fui informado de que ofendi muitas feministas brasileiras e me, pedi me pediram desculpas. É, me pediram para pedir desculpas. Então, Aqui vai. Sinto muito se eu ofendi algum de vocês com as minhas postagens. Sei que esses são tempos sensíveis e que não era a minha intenção. Estou apenas brincando. Suck my dick. Então, tipo... Essa foi a resposta do cara. Aí vem nesse ponto de ensinar as pessoas. Eu não acho que tem que ensinar esse cara. Eu não acho que tem que fazer o cancelamento para gerar mais engajamento para ele. Eu acho que você tem que ver que, na minha opinião... Você tem que ver quem dos seus amigos segue e perguntar por que, que você segue. Mas você sabe da cultura do estupro? Você sabe o que é machismo? Você tem que conversar com seus amigos, porque você pode alcançar os seus amigos. Você não pode alcançar os seguidores dele. Os seguidores dele são intocáveis, você não pode alcançar ele. Ele é intocável, ele está lá longe, está cheio de dinheiro. Ele tem um monte de equipe de marketing para fazer as coisas para ele. E o último dado que eu queria falar sobre esse cancelamento é no dia 30 de junho, quando ele postou esse tweet, ele tinha 31,7 milhões de seguidores. Quase três vezes mais do que em 2012 na, durante a matéria da Vice. Hoje, dia 2 de agosto, ele tem 32,1 milhões de seguidores. Então, depois do cancelamento, ele ganhou 400 mil seguidores. Então, tá. eu então, acho que não deu certo.
0: Talvez o ponto do, de ser, do cancelamento ser educativo... Talvez não necessariamente para a pessoa que está sendo cancelada, mas para as outras Sim. pessoas que estão vendo aquilo acontecer, talvez delas se ligarem que as atitudes
1: ali são erradas, ou Total. nesse sentido. né? Eu fiquei sabendo de muita gente que deixou de segui-lo depois, porque amigas chegaram e conversaram com eles. Mas, se as amigas vão chegar e vão conversar com ele, não precisa ter o cancelamento para gerar engajamento. Porque o cara ganhou 1,2% de seguidores, cresceu 1,2% em um mês. Parece pouco, mas é muita coisa. 1% de seguidor em um mês é muita coisa para quem tem 31 milhões. É um crescimento absurdo. Então isso gerou muito engajamento para ele. Eu acho que sim, tem que ter essa troca de ideia, tem que ter essa conversa, mas eu acho que quando você fala com a pessoa, olho no olho, assim com alguém que você conhece, tem muito mais resultado do que você acaba fazendo um texto ou um vídeo na internet.
0: Perfeito. Beleza, Bubeira. Vou, então, passar para Paulinha responder aí o que você disse. Muito obrigado, viu? Vale. Obrigado. Por favor, pode falar o que você quiser aí.
2: Tá ótimo. Obrigada. Concordo. É isso mesmo. É, tô adorando. Achei muito legal e achei muito legal ouvir o que o Bubeira falou. É, esse cara aí. É, sim, eu acompanhei e eu fiz exatamente o que ele falou. Fui conversar com as pessoas que eu conheço que seguem, não todas, né? Mas os que são mais próximos a mim. Então, eu concordo. Não é, não é ele que eu quero educar, né? Que, assim, não, é, enfim, eu ia falar, nem é minha obrigação educar, mas um pouco é, porque, no caso, eu trabalho com isso. Mas, é, então, sim, concordo. Concordo com tudo que ele falou, assim. Acho que é, me ajudou muito nesse caso, por exemplo, porque eu fui lá ver quem que seguia esse cara, e fui conversar com as pessoas que seguiam, porque eu não tinha a menor ideia de quem era essa pessoa, até ver. E aí, então, acho que não sei, eu concordo com tudo que ele falou, assim, nem sei mais o que trazer de novo. Pode,
0: então achei vou muito te interessante,
2: fazer... Eu achei muito interessante que ele falou que o cara ganhou mais seguidores, agora o cara tem mais seguidores que antes. Tipo, que loucura, né? Que vida mais maluca. Mas diga, diga.
0: Então eu vou te fazer duas perguntas. A primeira você já respondeu em parte, mas é, a gente recebeu um comentário de uma menina é, seguidora nossa quando publicamos que o tema ia ser a cultura do cancelamento. Ela disse que a cultura do cancelamento é, é uma cultura exclusivamente machista, porque em sua maioria são mulheres canceladas. Eu queria entender se você concorda com isso, comentar um pouco. E também isso que o Buber acabou de falar. É, a cultura do cancelamento não necessariamente é educativa para a pessoa que está sendo cancelada. Mas e para o entorno dela? E para os outros que estão acompanhando ali, estão vendo o cancelamento acontecer? Pode ser educativo?
2: Tá, Ela serve legal.
0: como um bode expiatório, vamos dizer assim?
2: Muito legal. Então, antes de responder, eu vou pedir licença, porque uma amiga minha comentou, e eu achei muito interessante o que ela falou, que é que hoje em dia toda crítica está sendo chamada de cancelamento, e que as pessoas se responsabilizarem pelas ações delas, é, principalmente as influenciadoras, não necessariamente a é cancelamento. E, de fato, acho que é, a gente tem que lembrar também que as pessoas, as influenciadoras, é, são pessoas públicas e que têm uma responsabilidade, né? Então, querendo ou não, eles têm que ter cuidado com o que fazem, com o que falam, com o que postam, porque são influenciadoras de outras pessoas. Então, é, eu concordo que as pessoas têm que... É, enfim Tomar as responsabilidades Pelo que elas fazem Mas que o cancelamento Enfim, acho que é isso que eu queria falar Sobre o que a minha amiga falou Aí Sobre as suas perguntas A primeira foi sobre é, Que alguém comentou Que é muito machista né, A cultura do cancelamento acontece muito mais com mulheres é, Eu acho que tem muito a ver Com o que eu falei no começo Sobre ser muito mais fácil você cancelar alguém que já é cancelado naturalmente na sociedade. Então, é muito mais fácil você cancelar uma pessoa que já é uma minoria. Então, é só a gente ver exemplos, sei lá, vou dar um exemplo banal entre Neymar e Bruna Marquezine, né? É, não sei exatamente, não acompanho os do, nenhum dos dois, mas acho que, mas acho que é interessante Perceber o quanto, por exemplo A Bruna Marquezine É cancelada E o quanto o Neymar é cancelado E a desproporcionalidade dessas coisas Em relação ao que eles fazem Então, por exemplo, saiu que o Neymar Sonega impostos e, e aí sai que a Bruna Marquezine está muito magra E aí as pessoas vão cancelar A Bruna Marquezine porque ela tá muito magra E aí o Neymar tem um mini Cancelamento porque ele só nega impostos Tipo, eu acho que o cancelamento acaba sendo muito mais fácil quando a pessoa já é uma minoria, sabe? Acho que, que é isso que eu entendo, talvez com o que essa menina falou sobre as mulheres serem mais canceladas. E, de fato, parando para pensar nos exemplos que eu tenho de cancelamento, eu, de fato, percebo que tem mais mulheres. Assim, na minha conta, na minha cabeça, tem muito mais mulher sendo cancelada do que homem. Então, é, eu concordo parcialmente com essa... Com que essa pessoa falou, sim E a outra pergunta, qual que foi mesmo?
0: Eu te perguntei a respeito um pouco do que o Bobeira tinha dito De que o cancelamento não necessariamente ele é educativo Para a pessoa que está sendo cancelada Ai. Mas pode ser para o entorno E para as pessoas que acompanham o que está acontecendo
2: É verdade, é verdade é, Sim, eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma assim Acho que a gente pensa muito de acordo com a pessoa mesmo Eu penso muito, né? De acordo com a pessoa que está sendo cancelada. Então, é, eu acho que sim, que nem ele falou, é, é uma forma de, de abrir os olhos para as pessoas que estão em volta, na verdade, e que, podem, e que podem aprender com isso, né? Então, acho que, por exemplo, acontecimentos como esse desse cara, desse Dan, que eu não conhecia, é... É, foi bem interessante, assim, porque uma pessoa muito próxima de mim segue esse cara, por exemplo, e aí eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, entender por quê entender o que ela acha, e aí a gente acabou chegando num consenso e conversando e debatendo, e foi muito educativo nesse sentido. E se não tivesse tido toda essa exposição desse cara, a gente não teria tido essa conversa. Então, de fato, acho que de alguma forma pode ser que seja educativo, e eu cheguei a essa conclusão aqui nessa conversa, porque eu nunca tinha pensado por esse lado adorei, acho que é isso
0: que legal, Paulinha beleza, então, acho que é isso galera, comentem aí o que, que vocês acham, se tem alguma pergunta, é, Paulinha, eu vou te tirar aqui e ver se a galera topa uma tréplica, se tem mais alguma pergunta para cada um de vocês você toparia? Tá
2: ótimo, obrigada eu super topo, obrigada, viu
0: é isso, obrigado você é, bom, então eu vou falar um pouquinho sobre essa semana, como que foi. Nós escolhemos pessoas que participaram, tanto respondendo o post, a pergunta, como também pessoas que responderam o quiz. Então, é, eu já falei isso no começo, mas agora já tem bastante gente assistindo que não estava lá. E é uma mais uma forma de participar no debate, quem tiver interesse aí de participar... É, pode responder pra gente pro direct Também que a gente tá acompanhando E Eu vou chamar o Bubeira aqui pra ele falar um pouco O que a galera tá pedindo
1: Estou de volta
0: E aí Bubeira, por um clamor popular aí
1: <risos> Querem te ouvir Então, eu queria comentar Também sobre o machismo Na cultura do cancelamento Eu acho Eu acho Que eu concordo em partes com isso. Eu acho que a cultura do cancelamento em si não é machista. Mas eu acho que... Porque todos são atingidos. Mas eu acho que as maiorias são intocáveis perante a ele, que nem eu falei antes. Então, se você é, por exemplo, Felipe Neto, hétero, branco, rico, toda semana sai... Jornalista, político falando que ele é pedófilo Sai hashtag no Twitter bombando mundialmente Chamando ele de bandido, de não sei o que Ele é intocável Eu acredito que pode ser sim Apesar de atingir a todos Ela tem mais, ela funciona mais Contra as minorias Então o machismo é forte Xenofobia é forte O racismo é forte É o que eu acredito Apesar de todos serem atingidos por isso E eu quero dar um exemplo que pra mim Muita gente vai odiar ouvir isso Mas eu acho que é algo que tem que ser dito Pra mim, um cara Homem, branco, hétero, cis Etc e tal, que tem que ser cancelado Que eu Não gosto, eu gostava do cara Seguir e tal, odeio o cara de um dia é O Elon Musk O Elon Musk pra mim é um cara ridículo É um Putz é um Trump do século XXI com um ego gigante que acha que pode fazer o que quiser e, na verdade, ele pode fazer o que quiser, porque o cancelamento não, não chega nele as leis não chegam nele. Eu vou dar dois exemplos para explicar o porquê que eu acho isso. Em março do, desse ano, os Estados Unidos estava tendo mil mortes por coronavírus no, no estado de Nova York por dia. E a fábrica da Tesla estava fechada Lá na Califórnia No Condado de Alameda Estava fechada porque fechou o país inteiro com o coronavírus Beleza Ele abriu a fábrica dele Contra as leis do Condado de Alameda E postou no Twitter Estou abrindo a minha fábrica Se a polícia quiser prender alguém Venha na minha fábrica e me prenda Beleza Foi preso? Não Alguma coisa aconteceu? Não Tomou multa? Não cara é acima das leis Hoje, vou até ler aqui o dado Hoje, dois meses depois, a Califórnia tem em média 8 mil novos casos Por dia, na época tinha Mil novos casos por dia Hoje está tendo 8 mil, então teve um aumento De que, 800%, não sei Absurdos, absurdamente Grande o um aumento no número de casos mais beleza O segundo ponto foi Algo meu que Acabou comigo que tinha um seguidor boliviano dele é, criticando sobre, a, sobre ele, ele mexer um pouquinho na Bolívia. Né? A Bolívia tem grandes fábricas de lítio. O lítio é o material essencial para fabricar as baterias dos carros elétricos da Tesla. Então, o Evo Morales, não sei se é bom, se é ruim, se é ditador, se não é. O cara era nacionalista, não queria vender tanto. E foram lá, derrubaram o Evo Morales, criminalizaram ele, expulsaram ele e deram o golpe. Beleza. Aí o cara foi lá criticar ele e falou, pô, por que você teve que fazer isso no meu país? A resposta do Elon Musk foi simples e curta. Nós damos golpe onde quisermos. Tipo, e de, do dia desse tweet para hoje, aliás, nos últimos 12 meses a Tesla na, na Bolsa de Valores americana, na S&P... Teve uma valorização de 5%, de 500%, acontecendo tudo isso. Então, tipo, pô, não atinge as maiorias, não atinge. O cara é branco, o cara é rico, o cara é, é americano. Infelizmente, a cultura do cancelamento não, não, não vai atingi-la. E eu li uma pergunta aqui nos comentários, é, o que seria algo alternativo à cultura do cancelamento? Eu acredito no boicote. Eu, se eu não gosto de algo, se eu não gosto de uma pessoa e a pessoa está vendendo, eu vou comprar de alguém, eu vou comprar de um amigo, eu pago mais caro para comprar de um amigo meu. Eu treino na assessoria do meu amigo, eu compro, comprei as máscaras de pano da mãe do meu amigo. Tudo que eu puder comprar de amigos meus, amigos e amigas próximos, é neles que eu invisto, ao invés de investir em pessoas que eu não concordo.
0: Perfeito. Beleza, então, Bobeira. É isso, muito obrigado. Por participar. Valeu, muito obrigado. Obrigado demais Rafa. a esclarecer e trazer uma nova visão sobre esse tema tão recente, até difícil de se posicionar.
1: Né? É algo muito abstrato ainda, né? Algo muito novo.
0: Perfeito. Mas Beleza. é isso.
1: Obrigado, André. Valeu, Paulinha. Obrigado, Rafinha, todo mundo que está aí assistindo também. Muito obrigado.
0: É isso, Bobera. Valeu, boa noite.
1: Valeu, boa noite.
0: É isso, galera. Vou, vou passar para a Paulinha, porque ela tem uma recomendação de filme para fazer para gente e tem algumas perguntas aí para ela responder. É... E aí, Paulinha? Você recebeu algumas perguntas aqui. Ito. A primeira é como saber diferenciar um cancelamento de uma crítica em massa? Qual seria uma boa alternativa ao cancelamento? Acho bem interessante. E a Mari Sarli perguntou o que, que vocês acham, o que você acha de casos de pessoas que não são influenciadoras. Então, amigos, pessoas mais próximas, aqui também ela disse, namorados abusivos, amigos que assediam. e como que funcionaria essa ideia do cancelamento.
2: É, gente, difíceis essas perguntas, mas bora lá. É, então, sobre a diferença do, da, do cancelamento. Cancelamento, bagulho mais nada a ver do mundo. Meu irmão, fofo. É isso, concorda. É... Mas, então, é... sobre a diferença de cancelamento e crítica em massa, é que eu acho que o cancelamento, <risos> o cancelamento é... é quando você... Tipo, você tira a pessoa... Da vida, assim, como se ela não existisse mais Só que ela continua existindo, ó Só não está existindo na rede, sabe? Então, acho que uma crítica é muito mais válida Do que um cancelamento Uma crítica construtiva É muito mais interessante do que você Ai, ah, vou cancelar, vou desligar a pessoa Da vida, vou fingir que ela não existe É... Não sei se vocês souberam Na época do negócio da publiese Acho que a primeira pessoa famosa Assim, a comentar de fato foi a Tata Werneck, é, que também foi depois é, um pouco alvejada e tal, mas ela falou, ela fez uma crítica super construtiva, assim, explicando para a Publiese o problema e a questão sobre o porquê dela estar tá errada, né? E, e eu acho que isso acaba sendo muito mais construtivo para a pessoa em si, né? Diferente do que o Bubera falou sobre é, ser educativo para os outros e não para a pessoa em si que está sendo cancelada... É... Eu acho que nesse sentido a crítica construtiva para a pessoa que seria a pessoa cancelada, acho que isso acaba sendo muito mais educativo. Aí essa foi uma pergunta. Aí a outra pergunta teve a da Mari Sarli, né? Mari, não sei, essa aí eu achei muito difícil véio, de responder. O que você acha, André?
0: Olha, eu estou no meu papel de mediador. <risos>
2: <risos> não, não pode ser. Eu, eu, no meu papel de
0: mediador, eu vou deixar para os nossos debatedores comentarem aí
2: o que tá bom, pensam. Tá bom. Então, eu achei essa difícil, porque eu acho que o cancelamento tem, tem uma questão que é uma galera, uma multidão, se juntar contra uma pessoa. Então, por isso que eu acho que é difícil isso acontecer. É quando é uma pessoa que não é uma influenciadora, é uma pessoa pública. É... É, tirou dele da reta, concordo. Mas, é, então... acho que acaba sendo muito mais difícil acontecer o cancelamento. E acho que, como eu não concordo com o cancelamento, é, acho que quando as pessoas são próximas a gente, na verdade, a crítica construtiva, a conversa, acaba sendo muito mais... Interessante, mas, Mari, eu não entendi o que, que você quis dizer, tipo, qual a relação que você fez do cancelamento com a questão de namorados abusivos, que eu vi que você comentou. Eu não entendi, é... então, se você quiser explicar um pouco melhor, pode ser, é, eu posso tentar responder melhor, mas aí, ó... André, eu não estou lendo essa, esses últimos comentários, então eu não sei se teve mais pergunta. Mas enquanto isso, se você quiser ler, é, eu vou falar coisas que eu lembrei que eu acho importante serem faladas. Uma é uma indicação que eu queria dar. É, tem um cara que chama Spartacus, que é muito interessante. Ele faz vários vídeos é, sobre temas atuais e ele tem um vídeo sobre a cultura do cancelamento, que é muito legal que ele fala sobre a questão da Pugliese, então é, coloquem no YouTube Spartacus Cancelamento, vai ser o primeiro vídeo, é muito interessante, e também tem um outro dele também que chama Descancelando a Anitta, eu acho que é isso, que também fala sobre o descancelamento do cancelamento, né? Então, por exemplo, que a Anitta uma época foi cancelada e depois ela foi descancelada por todo esse movimento que ela tá tendo agora de... Político e tal, porque ela tinha sido Cancelada na época do ele não Que ela não entrou no movimento e tal é, Então essa era Uma das coisas que eu queria falar Outra coisa que eu queria falar É que eu acho Que nas redes, a rede Acaba sendo um lugar muito De disputa e na verdade Devia ser um lugar de diálogo Então isso é uma diferença que a gente devia Começar a incorporar mais para trazer a tecnologia A nosso favor, né? É, e aí a última coisa que eu também anotei que eu queria falar é sobre como o cancelamento tem a ver, é, parece que é um reflexo do que a gente faz na nossa sociedade. Então, na nossa sociedade, a gente disciplina através da dor, né? E não da educação. A gente disciplina através da punição e não da educação. Então, é, acho que é a mesma coisa, assim. A gente acaba... A gente não, as pessoas que cancelam Xingam e, e fazem mal E escrevem comentários ofensivos Para a pessoa que está sendo cancelada E isso é, Não é educativo É punitivo, né? Então, acaba machucando A pessoa muito mais do que Fazendo ela repensar sobre as Atitudes dela e tal E tem casos e casos que, por exemplo O Spartacus comenta no vídeo De pessoas que se matam Por linchamento virtual, assim Então é uma coisa muito, muito séria, né? Sim, sociedade punitivista Acho que o cancelamento é um reflexo muito grande De como ensinam a gente a lidar com esse tipo de coisa No ambiente escolar Em que na maioria dos casos As pessoas realmente responsáveis não reagem É verdade É isso mesmo, gente Eu acho que é isso que eu tinha para falar Eu adorei Perfeito. participar disso Muito obrigada pelas perguntas E depois eu vou conversar com a Mari para saber o que, que ela quis dizer Sobre aquilo que, que eu fiquei Opa Espera aí. Tá. bom. <risos> é, mas depois eu vou conversar com a Mari para saber direitinho o que ela quis dizer. Mas obrigada, gente, adorei, adorei os comentários todos.
0: Muito obrigado você ter topado participar. Acho que foi muito rico o debate, tanto da sua parte como do Bubeira, os dois complementaram demais um ao outro, dando novas ideias e enfim, achei muito rico e pô, a minha ideia sobre cancelamento já mudou bastante depois disso. Enfim, legal, muito obrigado beleza. de novo.
2: Obrigada você. E eu vou falar
0: mais, mais algumas palavrinhas aí para o pessoal. E, mas é isso, Paulinha. Muito obrigado de novo Justo. e boa noite aí.
2: Obrigada, um beijo.
0: É isso, galera. Muito legal o debate. Os dois foram muito bem. É que foi o diferencial desse debate foi a, a contribuição das pessoas que estão assistindo. O tempo inteiro vindo com perguntas, comentários. Isso foi muito legal, ajudou muito é, a manter a fluidez e a deixar o debate ainda mais rico. e Vamos postar ainda a entrevista que fizemos com a psicóloga essa semana e, esse, e essa live nessa semana também. E partir para um próximo tema. Lembrando que tem quiz, que vai ter post de pergunta, que é para vocês comentarem, responderem, para participar da live e para sempre é, caminharmos aí no rumo de melhorar os debates públicos e tornar a nossa página e o debate, de forma geral, mais rico e mais profundo. Beleza, galera? Ó, a Maria Lua é uma nova, inclusive, Maria Lua... Eu vou te chamar aqui. Agora, agora, agora você vai ter que entrar aqui também para dar um hello pra galera. Vai falar umas palavrinhas. Ó, te peguei no contrapé, hein?
2: Gente, olha meu estado assistindo aqui na cama.
0: Isso não foi combinado, hein?
2: Foi mal, galera, eu não estava preparada para aparecer agora, Mais prazer, entrei agora aqui, nova integrante, e é isso, estou <risos> preparada para os próximos debates, eu espero não estar tá nessa situação <risos> a hora que me convidarem, mas é isso.
0: É isso, galera, só dar um hello aí, a nova integrante do grupo, finalmente temos uma mulher para dar ideias, <risos> para mudar um pouco o... Como tudo estava funcionando E estamos muito felizes de, de ter você agora aqui com a gente, Maria Lua
2: É isso Estou muito feliz também, valeu os meninos aí Pelo convite e prazer Todo mundo, espero conversar com todo mundo Que estava interagindo aqui também Porque a participação foi muito legal E é isso, prazer Oi Carolzinha <risos> E oi Paulinha E é isso, vou sair aqui porque Não estava pronta para isso É
1: isso, eu vou, eu vou encerrar
0: aqui de uma vez Tchau, tchau, gente. Muito obrigado a todos por participarem e até a próxima.